0: 防災徳島ポッドキャスト。徳島県をお届けする防災徳島のポッドキャスト。今週も防災に関するさまざまな話題についてゲストをお迎えしてお話を伺います
1: 。今日は徳島県小松島市立坂の中学校にお邪魔しています。ここ。坂の中学校で先ほど中学1年生を対象に海と地球への理解を深めるための出前授業が開催されました今日はこの出前講座を開催しました独立行政法人海洋研究開発機構通称ジェムステックの広報課長田代正造さんにお話をお伺いします田代さんよろしく
0: お願いします田代さんがお勤めのジャムステック海洋研究開発機構についてご紹介いただけますか、はい、ジャムステックはですねあの独立行
2: 政法人ですが、はい、我々の監督官庁は文部科学省になっておりますですので文部科学省の今我々は海洋と地球の研究所という紹介させていただいておりますがまずまあ海とまあ、その海の下、はい、地球を調べる研究所とお考えください。うんね、あと、同じ文部科学省には宇宙を研究する jaxa でご存知かと思います。はい、天野さんも jaxa はすぐピンとくるでしょ。そうです、ねまあ、ジャムステックあんま有名じゃないんですよ。<笑>まあ、ですから、海はジャムステック。はい、宇宙は jaxa、うん。こう覚えていただけると嬉しく思う。このジャムステックはいつ頃誕生したんでしょうかそうですねあのその前身はあの海洋科学技術センターというところで1971年に設立しております、はい、で当時は科学技術庁のやはり海の研究を行う機関として誕生しておりましたが、はい、その後2004年に文部省と科学技術庁の統合に伴って独立行政法人になった時に文部科学省のあの独立行政法人になったわけです。七十一年ですから、今年で三十八年ということになります、ね。海と地球の研究ということですね、はい。はい、ちょっと大きく出ており、出過ぎかなと思います。タ、はい
1: 、田代さんは有人潜水調査船深海六千五百や二千の。初代パイロットを経験されたということなんですけれども。はい、海洋調査船海洋の検察地のアイデアを。出されるときにそののパイロットとしての経験などを
2: そうですねあの私もともと j a m s t ックに雇われたのは潜水艦のパイロット要員で雇われて深海2000ができる前なんですがですから最初ジャムスティックに入って15年間はずっと海で生活してました、うん、でその時にジャムスティックで最初の調査船が夏島という深海2000の母船の夏島、うん、から深海6500が完成しててからそれのの母船船横須賀とという船にずっと乗っ乗たんですが実はこの「海霊」という船は横須賀の姉妹船なんですで横須賀ができて8年ぐらい経ってからあの海霊をもう一席作ったもんで、うん、要するにその横須賀を使ってた時のいろんな使い勝手の悪いところ良かったところ全部私が知ってたのでそのアイデアを新しく作る時にこう書いてくれこう書いてくれと設計者とか造船所の人にお願いして作った船が海霊。エンジンだとかそういう難しいところは得意じゃないんですが我々実際乗ってて使っているところ要するにキャビンって我々の居住区、はい、それから部屋のレイアウトとかにはか私の意見かなり入れてもらいました、はい、普通の船とはどんなところが違うんでしょうかそうですね、まず船自体は、まあ、見たところはまあ調査船というのは客船とも違うし貨物船とは違うし、まあ、形としてはああいう船なんですが一番海霊の特徴としては水中放射雑音というんですが静かになっています、はい、なぜかというと潜水船とかグらすと潜水船と母船との講和というのは水中は電波が使えませんから全部音波を出す。まあ皆さん超音波とかってご存知かと思うんですが実は過超音波です超音波ではありませんが音波であの位置を出したり通信をしたりするために自分がうるさいとその微弱な音を拾えないから自分をうんと静かに作ってます普通皆さんどっか船に乗るとボ,ボボボボボボっていう音とかのイメージがあるかと思うんですがあの海礼きっと乗られるとお分かりなんですが仙台走り出してもわかんないぐらい静かなそれからエンジンルームも全部ゴム張りになっててエンジンルームの騒音が外へ出ないようになってるからエンジン自体が普通船は,船は船体に直接エンジンを据え付けるんですが自動車と同じようにゴムを間に挟んでエンジンを乗せるそういう風に水中放射雑音という専門的な言葉で言うと言うんですが水の中へ雑音を出さない構造それが一番の特徴です。
1: 1回の公開は何日ぐらいなんですかそう
2: です、ね、先ほども質問あったんですが、まあ、大体い一月と覚えといていただいたらいいかと思うんです、まあ、最大40日ぐらいのことも過去にもありましたけれど大体い一月ぐらい、うん、乗組員と研究者の方合わせて60人乗りなんですが、はい、やはり船が沖へ出て一番困るのはまず食料、うんえー、から水、うん、それとあと船の燃料ですねそれがだからその一月間60人の人間を乗せて走り回ってでも冷蔵庫、水タンク、燃料タンクが持つ。どういったそんな感じですか
0: 。これます。一ヶ月ぐらいっていうことはどの辺まで出て行かれるんですか。あ、あすみません。その一月というのはですね、公、は、開、いまあ、とい
2: うかあの沖へ出てる期間なんですね。だから行く例えば、はい、あの半年以上かけて世界一周やったこともあるし、うん、あのどどこへまで行くっていう意味で言えば世界中どこでも行けま
0: す。単独で補給なしで。がが月すみません
2: だから例えばアメリカのどっかの港を基地に、うんはい、そこから一月置き出てまたそこへ戻って何回かっていうこともそうですね一番遠いのはインド洋かな海嶺はインド洋に行くとインド洋の基地を中心に2航海3航海ぐらいでやったことあると思いますから本当、うん、半年近い航海ですね日本から行くとなるとそういう航海も毎年ではありませんけどなんとかやってます。
1: 思うようよに調査が進まないとその後悔が長引いたりするんですか
2: 年間の計画で,は先に決めますで我々の調査船というのはこの日本の研究者みんなの共有の道具という考え方で前の年にまさに今頃なんですけど来年の今計画を作ってるんですけど世界日本人の研究者が自分が調べたいことをダーッとプロポーザルって言うんですけど。ままず委員会に提出しますでその委員会は日本中の各分野の先生方が集まっててそれをみんなで審査しますでそれの要するに今我々が知りたいことそれを順位をつけてその上から順番に船の計画を張り果たせていきますよで一番上の人は何月頃行きたい何日間行きたいもうそのままバンとあるで次の人はバンバンでだんだん落ちてくると例えばひと月使いたい人でも、うんまあ、半月だなと、うん、こんなふうにやっても1年間の経過全部決まってますので、うん、調査がうまくいかない要因としてやっぱ天候とか、うん、台風が来たと思こうってありますよね、うん、そういうので自分がやりたいことができないこともあるんですがその期間を超えては次の後海に支障をきたしますから、うん、それずるずる伸びることはありません。び、うん、びっっっっっししりり決ままままてててるこ入すで、まあ我々まあ、でああいう、うんいるんですね。はい、あの先生方でもついてない人、あの一回目しけて何もできなかった。二回目来てやっぱ何もできない。三回目来ると、もう乗組員たちは、こうっち見て、あ、あいつまた来た。ダメだって、みんなこう、はい、好転準備。<笑><笑>物を縛り出しますね。雨男みたいな。<笑>そうですね。意外と船乗りはそういうジンクスとか、そういうの、あの信じますから
1: 。はい、船の中の様子はどんな感じなんですか。
2: 非常に快適ですよ、うん、居住部はもちろんエアコン完備だしカイレの特徴はもう全員個室なんですね部屋が狭いけど個室になっててだからベッド寝るところは自分一人で寝て
1: ますし、うん、だ
2: から一番特徴は沖へ出てそうですひ、ね、と月もいるとみんな話題がなくなってくんですねあ、うん、で私らの時も例えば午前中の話題、はい、昼飯なんだろう午後の話題晩飯なんだろう<笑>その、ね、食事というのが非常に大切なそれにも非常に気をく配ってくれてて素晴らしい料理が出ますねだからお,お料理はいいし、まあ、部屋は快適だしまあ社会の情報は入ってきませんよねテレビはね放送とか日,本日本近海のは大丈夫だけど外国とか行くとあのビデオだけになっちゃいますよね
0: そんな感じですからね、うん、快適ですよあのこのカイレンに搭載をしています無人の探査機カイコー7000これについてちょっとご紹介いただけますかはいこれは無人の我々探
2: 査機と呼んでます、はい、で深海6 5 0 0なと友有人潜水調査船船と言ってる、はい、で我々船と名付けてるものは人間が乗り込むものを指していますですから同じ潜水船なんですが人が乗り込まないものはこういう無人探査機という呼び方をジャムスティックタ t はしておりますでその名の通り無人の潜水船で最大7000というのは 7000m ーーまで潜行可能な無人潜水船という意味ですもともとこれは海溝という船だったんですあもともと海溝、はい、それが1995年に完成した船なんですが海溝よりも古いんですが、うん、あの世界で一番深い場所こ存知ですか。マリアナ海溝、はい。そうですね。マリアナ海溝のチャレンジャー海へという一万九百メーター以上あるところを。を狙って、うん、あのジャンプステップを作った無人の先生、うん。それは海溝なんです。三千メーターぐらいまでのケーブル引きずって走れるんですが、一、うん、万メーターもになるともう抵抗が大きくて動けないんですね。うん、ですから、海溝の特徴はランチャーとピーク。親亀小亀方式で上側のランチャーがその1万メートルのケーブルを支えてでそこから自由に下側のビークルがそこから発射してそれだけは海底降りて調査をする無人潜水になってケーブルそのものが2段になってるってこと、ね、そうですねで上側のケーブルを我々一次ケーブルと呼んでてあのランチャーからビークルまでのもう一つのこのケーブルを二次ケーブルと呼んでるんですが2003年覚えてますよ2003年の5月29日あの室戸沖でですねええへへこの二次ケーブルが切れちゃったんですよ先行中に<笑>ーで「わあこれは大変だ」って言うんでもうゆっくり一次ケーブルを巻いて引き上げてで1回だけそのビークルが浮上してビーコン信号を送ってるんですだからビークルは一度は海面に浮上したんだろうと思われるんですがそれから行方不明になっちゃって一月以上も黒潮駅の,の端っこだったんですけど毎日飛行機飛ばしてあの室戸の沖からずっと最後房総の沖まで探したんですが黒潮に乗ったんだろうということででも見つからなくてもう捜索を中断しましただから今でも海溝一世は世界の海をどっか漂ってるんですよ無人で<笑>あの調査中なんですでその代わりに作った船がこの70002なんですねで今でもその上側のランチャーは昔のままです初代海溝ですから最大潜航震度が、ね、1万1000と、ね、7000って変わってるんですよ上だけは1万1000今でもいけるんだあそ,うです、ね、そういう意味なんですよご覧になるとあるんですよあ,あ,、はい、あれそういう意味なんですよで当時ジャムステックで 7000m 潜ることができる実験用の無人潜水があったんですがそれを急遽改造して、はいうん、開溝7000にしましたこの理由はですねやっぱり 3,000m までの無人の潜水艦を持ってるんですがやっぱりそれより深いところに海底の地震計だとか、うん、あのもうセットしたものがいくつかありまして毎年行かないとそのデータを取れないバッテリーの交換ができないというところでやっぱ研究者からの強い要望であの 7,000m の潜水船を急遽、まあ、改造によっって作ったとい
1: うわけです深海の様子というのは実は今でも新しい発見がたくさんあるそうですね。
2: そうですねあの皆さんご存知かと思いますが地球の表面7割が海なんですね。うん、ということは、はい、我々住んでいる陸地は3割で2倍以上海の方が広いわけでその海の海海には必ず海底がありますよね、うん、でさっき言ったように電波が通じない光が、はい、要するに電磁波と我々呼んでるんですがあの電波光から放射線、はい、そういうものは一切海水と受け付けない。いうことは非常に調査が進んでくるのが海のの海中です例えば地上ですと今人工衛星がたくさん飛んでますねこれがガーッと回りながらバッバッバッと写真撮っていけばあっという間に何千キロ四方の情報が得られるんですが水の中はそれ一切できませんのではっきり言って海の中深海底ってどういうところかってまだ何にも分かってないとそう言っても過言じゃないと思います。先生が潜ったところなんても世界中のその地方の七割のほんの点じゃないですか。点が今までにも千個二千個あるかその程度ですから、うん、分かってないという,、うん、ということです
0: 。だから宇宙よりもある意味ある
2: 意味分からないと分かってないところが多いと思います。うん、まあジャムスとかそこまで、うん、研修でしてるんですけど、今でも,も毎年のように新しい発見が出てきますね。うん、特にまあ一般の方面白いのは微生物とか。掘っても掘っても微生物がいるんですよ海底の下深くで<笑><ねえ><笑>こんなのまだやってみなきゃ分かんない、うん、どこまでいるのか、うん、どのくらいいるのか、うん、そんな全く分かってないですよ面白いですよ
1: 、うん、この他カイレイでは海底を探査するために特殊な装置を使っているそうですね
2: マルチアネル反射方探索システムという特殊な装置を搭載しています、はい、これは海底下の地覚構造と我々呼んでるんですが海
0: の下の断層を測定できるとそうですね
2: いわば人間 CT スキャナー
0: ,ー人間
2: の体なんか見ますね、はい、その地球のスキャナーですね、えー、それを搭載したもう今日本でも一番性能のいい船だと思います、はい、どういうやり方かというと、はい、金魚のうんこのように<笑>カイレンの後ろに6キロマイクロフォンハイドロフォンと呼ぶケーブルを伸ばして。はいえー、でエアガンという高圧空気を水中で噴射することで人工地震、まあ、大きな音を出すわけですね振動を出すわけですねそれが海底の地層に反射して帰ってくるのをさっき言ったストリーマーケーブルという金魚のうんこで拾うとそれを解析すると海底下の地層がきれいに出てきますでそれもかなり大容量というかまあ高性能なのを積んでるんで。今日の話にあったまさに南海地震の素、はい、であるあのフィリピン海プレートとこの我々に乗ってるこの大陸のプレートの境目もきれいに映し出すことができます。ああじゃあこっきりこてるはいですね、はいはいはい。ここが境目だ。それと今地震を起こす分岐断層とかもきれいに映りますね。ちょっとそういう絵があればいいんですが、そういうところからじゃあどこを調査したらいいか。例えば次地球で掘るとしたらどこがいいか。うん、そういうい一番最初の事前調査をやるための船で、うん、あの非常に重要ですねそれとここ5年海で頑張ったのはあの大陸棚の確定問題でご存知でしょうか、うんあはいはい、あの今大陸棚がどこまで伸びてるかというのを、えー、あのきちんと証明できると日本の経済水域が広がる可能性がある、うん、この5年間その調査を海上保安庁と一緒にやってたうちは協力で参加してたんですが、はい、その一番大事などこまで、で要すするに海底下の地殻構造ですね、うん、大
0: 陸の地殻がどこまで伸びているかっていう調査に一番活躍したのがこの海外です深海探査なんですけれども、はい、地震研究に関してこれまで挙げられた成果についてご紹介いただけないでしょうかそうです、ねあのここ近年日
2: 本で起こってる地震の震源域、はい、海で起こった地震の震源域は大体ちゃんと潜って調査してますね新しくできた断層だとかそれ、うん、から日本だけじゃなくて海外でも2004年のスマトラ、はい、あれは地震直後世界で最初に行った調査船ではないんですが最初にそこへ行って先生潜らせたのがジャムステップです、うん、あとパップはニューギニアの失踪のラグーンの大きな津波の時もジャムステップを目指してますし。そういうい現場の観測がまず一つ、うん、あとジャムステックは地球シミュレーターってあああの大きなコンピューターを持ってますんで、はいねはい、あれを使ってのシミュレーション計算とか、うんうん、地震研究もそういう点であのやっています
0: あの実際そういう海洋地震の現場に行くとですね発生したところっていうのはどんなふうになってるんでしょう
2: かそうですね私戦線で一度見たことがあるんですけどす、はい、不思議なことに海の底っていうのは死んだ魚って見ないんですよね。魚の死体ってないんですよね。うんはい、あのトロール船が上げても、みんな生きてる魚なんですね、えー。上げてくる間に死ぬことはあっても。うん、ある不思議なんですよね、うん。まあ、死んだ魚の死体落ちる間に、まあ、大きいのが食べて、うん、かなってよく言われるんですけど、はい。それでも海底辺にも魚はいるから。うん、それが老水でもなんでもから、パタッと死んで直後に。見る可能性もあるんだけどなんか見ないですよね、うんはい、ところが地震の震源域に行くと、ええ、私が見たところは海底にこう黄色いなんか硫化物が吹き上げた跡がいくつもあって、ええ、魚の死体が転がっていた日本海中部地震秋田の木に登った時です、ねうん、もう地震が起こって2年ぐらい経っていったんだけど本当魚の死体が転がっていてでそれはそのままあるってことはきっと微生物もあまりいないんでしょうね、うん、本当死の海うん、それとあと1933年の三陸の津波を起こした大きな地震の震源域というのも深海 6,500 度もあったんですが潜ると大きな亀裂が幅が 23m ぐらい深さが 3m ぐらい長さが100から 200m ーーの亀裂が何本もこ走っててやはりそれが地震の時にできた亀裂だと言われてます、ね、でご存知かと思うんですがそのの亀裂の中にマネキンの首が落ちてて。なん<笑><笑>なんだろうと。うん、<笑>あの亀裂よりも不思議ですよね。はい、そんなところまで流れてるってことですかいや。日本海溝のね、向こう側なんですよね。ねだからね、船から落としたか、なんかよくわかんないですけどね、いまだにわかんないですね。地震で亀裂ができるのは、なんとなくわかるじゃないですか。はい、その亀裂の中に、マネキンの首が落ちて
0: る、のなぜか。これは科学でも。不思議ですね。これからの深海探査の取り組みの予定などがあれば教えてくださいそうですねあの今ジャムステ s e あが総力を挙げて取り組んでいるのがまさに地震
2: だと言っても過言ではないと思います今南海トラフ東南海の震源域ですかね。ここもう2年やってまだあと2年3年掘削を続けるつもりですその目的は海溝型巨大地震のメカニズムを探るとして。うん東南海のの震源域の掘削を今やっていますで最大海底から 6,000 から 6,500m の掘削を行うことでその地震発生帯をぶち抜いて最終的にはフィリピン海プレートまで掘ろうという計画がありますこれで分かることはその先ほども言いました地震というのはその固着域アスペリティで引っかかっているとそれにフィリピン海プレートは毎年 4,000 ずつ動いている。どんどんストレスがたまってきてそれが崩壊する時が地震だと言われているところをそのアスペリティの岩石はどういうものかどのくらいの厚さがあるのかそれは掘ることによってわかると思いますそうすることによれば今後の地震研究が飛躍的に進歩するだろうと言われているもう世界中が今注目している研究ですね。
0: そ
2: それとジャムスがもう一つ同じその海域に今あの地震津波観測ネットワークというのをもう作ってますこれも今年中にケーブルをはわす予定です光ファイバーケーブルをはわして海底20箇所に高精度地震計と津波計をセットします行ってみたら聴診器をこれから地震が起こるようなとこにセットするわけですよね、うん、何らかの兆候が必ずあるはずだし、うん、地震っの PR を受けて警報を出すっていうシステムが今できてますが、はいええ実際起こるところにセンサーをセットするわけですからその P 波が来るまた何秒か前に地震が起こったという警報が出せますよねこれだから非常にあの期待されてますねその同じエリアで地球は掘ってますんでそのさっき言った一番深い穴とか他にも何本も穴ありますねその掘った穴の中にもセンサーを仕掛けようという計画が今あります。地震計、計、計、傾斜圧力温度でそれをその光ファイバーケーブルネットワークに繋ぎ込む予定にしてますでまさにこれから破壊されそうなところに直接センサーを仕掛けるわけですからあの何らかの兆候は必ず見つかると研究者は言ってますし同じです実際地震が起こる今度はその震源域に直接センサーを仕掛けますから動けば瞬時に警報は出せますよね本当沿岸近いところの方にはあまり時間差がないですが。東南海の震源域から名古屋大阪とかまで行けば数十秒実際の P 波が来る前に警報が出せると言われてますからそれで例えば新幹線とか電車を止める信号を全部赤にするっていうシステムにまでもし発展できれば大きな減災に役立つと期待してます。はい今は
0: 東この番組は徳島県のポータルサイト安心徳島と iTunes ストアからお送りしています。もまた来週 Right.